1: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge Pinkelpause heute, denn mein lieber Kollege Chris ähm, war zu Gast in einem anderen Podcast, das macht er gelegentlich und zwar war er diesmal wieder bei Dr. Markus Mau und dort im esanom podcast sprechen Sie unter anderem über chronische Unterbauchschmerzen, wiederholte Blasenentzündung, das Einnässen beim Kind oder Potenzstörung. Also insgesamt reden Sie darüber, welche Rolle die Psyche bei organischen Erkrankungen spielen kann. Unglaublich spannendes Thema. Geht gleich los. Jetzt der Hinweis auf unseren heutigen Partner. Und in dieser Folge man ein Shoutout für die Melatonin-Tropfen äh, aus dem Hause Effective Nature, kann man beziehen unter myfairtrade.com, alles das nochmal in den Show Notes ähm, verlinkt, worum geht's? Klar, ihr kennt das wahrscheinlich auch, ich auf alle Fälle, wenn man zu lange aufs Handy guckt, zum Beispiel, man ist nervös, am nächsten Tag ist das Wichtige, so man regelt sich im Bett rum und man kann einfach nicht einpennen. Also, wenn man ab und zu mal sagt, okay, ich kann nicht richtig pennen, wie komme ich runter, was hilft mir, dann sind die Melatonintropfen von Effective Nature genau die richtigen, die ihr da nutzen könnt. Äh, man dosiert sie ganz einfach. Es ist auch ganz einfach einzunehmen, im Glas Wasser auflösen. Sechs Tropfen mit der mitgelieferten Pipette ist das überhaupt kein Problem. Und äh, wer nicht weiß, was Melatonin ist, der kann sich mal eine der vergangenen Folgen anhören. Da hat nämlich der liebe Chris das ausführlich erklärt. Es ist nämlich das Schlafhormon. Ja, das wird ja vom menschlichen Körper in der, Regel in, der Was heißt in der Regel in der Zirbeldrüse selbst produziert. Ja, und manchmal wird es von Umweltfaktoren beeinflusst. Alter, Rauchen, Stress, vielleicht auch Leute, die von der Schicht kommen. Und vor allen Dingen auch vom blauen Licht von elektronischen Geräten, also Computer oder Mobiltelefon oder Laptops, die beeinträchtigen die natürliche Produktion. Und dann kann es eben auch sein dass man eben abends nicht einpennen kann. Und wenn man dann sagt, alles klar, dann nehme ich mir doch dieses Melatonin in Tropfenform in einem Glas Wasser vor dem Einschlafen und dann habe ich einen erholsamen Schlaf, dann kann das natürlich ganz sinnvoll sein. Also, bei myfairtrade.com bekommt ihr die Melatonintropfen. Und mit uns, liebe Pinkelpause-Zuhörer, bekommt ihr 20% auf fast alle Produkte von Effective Nature im Shop. Rabattcode ist Pinkelpause 20. Pinkelpause 20. Und den Link dazu, den gibt's bei uns in den Shownotes, sage ich nochmal, myfairtrade.com.
2: Viel Spaß. Eine Patientin, nennen wir sie mal Frau Krause, kommt bereits das dritte Mal in diesem Monat zu Ihnen in die Praxis. Noch immer hat sie so ein Gefühl, ständig müssen zu müssen. Den Monat davor war es nicht anders und eigentlich fing das Ganze bereits im vergangenen Jahr an. Alles wurde daraufhin mit Frau Krause versucht, aber... Es lässt sich bei ihr keine wirkliche Ursache finden. Haben Sie auch ausreichend gesucht? Haben Sie vielleicht doch etwas übersehen? Schnell steht der Begriff im Raum psychosomatische Beschwerden. Was das für ÄrztInnen und PatientInnen in der Praxis bedeutet und wie beide Seiten damit umzugehen versuchen, darüber spreche ich heute mit Dr. Christoph Pies. Ein herzliches Willkommen zu unserer vierten Podcast-Runde in diesem Jahr, Herr Dr. Pies.
0: Ja, hallo Herr Dr. Mau schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Vielen Dank.
2: Und wieder wollen wir uns natürlich mit einer harten Nuss aus der täglichen Praxis beschäftigen.
0: Ja, Sie laden hier immer den Bock als Gärtner ein, wenn es um solche <lacht> Themen geht, aber versuchen, <lacht> versuchen wir es.
2: Die äh, Psychosomatik ist beiderseits des Konsultationstisches in der Praxis ein schwieriges Feld. Ärztinnen fühlen sich zeitlich unter Druck gesetzt, wenn ein Patient oder auch eine Patientin Immer wieder mit den gleichen Symptomen vorstellig wird, sich aber eigentlich nichts finden lässt. Und die Patientinnen auf der anderen Seite wollen auf keinen Fall mit dem Wort psychosomatisch abgewiesen werden. Dann ist der Arzt eben nicht fähig genug. Wie soll man mit diesem Spagat richtigerweise umgehen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Frage. Wir Urologen sind ja so ein bisschen ausgebildet als Organärzte und sind immer reflexartig dabei, immer zuerst was Organisches auszuschließen, was natürlich auch korrekt ist. Aber es darf natürlich keinesfalls zu dem Reflex führen, organisch nichts gefunden, sie haben nichts. Weil man muss den Patienten natürlich weiter ernst nehmen, immer wieder die Beschwerden und auch sich selbst hinterfragen. Und jetzt kommt der Knackpunkt, sich auch die nötige Zeit nehmen, also ja, zuzuhören und äh, immer wieder zu hinterfragen, was könnte sonst dahinter stecken. Es hilft auch, wenn man zum Beispiel kleine Besserungen herbeiführt, denn eigentlich kann man in jeder Situation auch schon durch Verhaltenstipps, zumindest hier bei dem Beispiel von Frau Krause mit überaktiver Blase, das ist ja ein ganz klassisches Beispiel, das ist äh, eine, um, die umgangssprachliche Reizblase, hat ja ein Mosaik an Ursachen. Es gibt ja bei der Reizblase oft nicht eine Ursache, wie zum Beispiel den Hormonmangel nach den Wechseljahren oder den Bandscheibenvorfall oder irgendwas organisch Greifbares, sondern es ist ja oft ein Zusammenspiel vieler Ursachen und auch insbesondere ein Ungleichgewicht im vegetativen Nervensystem. Also, dass das Stressnervensystem eine erhöhte Aktivität aufzeigt und dann das parasympathische Nervensystem als Gegenspieler versucht, diese Aktivität wieder zu beruhigen und das sich dann zum Beispiel in erhöhter Frequenz des Wasserlassens äußert. Das kann man zum Beispiel sehr gut daran erkennen, dass das dann meist nur am Tage auftritt und nicht in der Nacht. Wenn das also so ist, dann steckt da oft nichts Organisches dahinter, sondern eher diese Dysbalance im vegetativen Nervensystem. Und ja, es hilft halt dann immer kleine Besserungen herbeizuführen, Schritt für Schritt und sich immer wieder von Besuch zu Besuch die Zeit zu nehmen, das weiter zu eruieren, zu hinterfragen, zu verbessern und am gewissen Punkt dann aber auch tatsächlich in andere Hände den Patienten weiterzugeben. Wenn sich also wirklich herauskristallisiert, die Ursache liegt mehr auf psychischem Gebiet, dann muss vielleicht dann auch ein anderer Therapeut dann mit ins Behandlungsregime integriert werden.
2: Sie haben es eben auch schon mal angedeutet, Psychosomatik bedeutet eigentlich vom, vom Sinn her, dass sich da ein psychisches Ungleichgewicht auf körperlicher Seite abbildet und deshalb auch Symptome auftreten. Aber inwieweit sind Sie denn als Urologe überhaupt dafür ausgebildet, auch die Psyche von Patientinnen mitzubehandeln?
0: Also es gab, wenn ich mich richtig erinnere, in der Uni eine Vorlesung Psychosomatik. Die war aber damals keine Pflicht und wenn ich mich richtig erinnere, war ich eher feiern, als dass ich diese Vorlesung besucht hätte. Ähm, alles andere später war Learning by Doing ne? und das hängt tatsächlich ab von der Empathie des einzelnen Arztes. Ne? Es gibt Menschen, die definieren sich als Arzt nur als wirklich reiner Organarzt. Da wird das, was praktisch am Zielorgan an Krankheiten auftritt, behandelt. Ähm, und wenn man das Ganze ein bisschen ganzheitlicher angeht, muss man natürlich die gesamte Kausalkette rückwärts denken, bis zu ihrem Ausgangspunkt. Also man muss dann sowohl die pathophysiologischen Zusammenhänge hinterfragen, als auch die psychophysiologischen Zusammenhänge. Also man kann ja Nervensystem, Hormonsystem und Zielorgan, also diese neuroendokrine Verzahnung, die kann man ja nicht voneinander trennen, sondern das ist ja sozusagen eine Kausalkette. Und wir als Urologen, wir fangen halt ähm, morphologisch bedingt unten an, ja, halt sprichwörtlich tatsächlich und denken uns dann nach oben und hören aber leider oft, halt, wenn wir die Blase oder äh, verlassen haben beim nach oben denken, hören wir auf zu denken und ich glaube hier liegt auch ein Teil des Fehlers. Ausgebildet sind wir dafür tatsächlich, also kann ich jetzt nur für mich sprechen, nicht wirklich. Aber mit, sagen wir mal, der nötigen Empathie und der Bereitschaft, wirklich auch die, die Dinge ähm, in der Kausalkette rückwärts bis zum Anfang zu denken, kommt man unter Umständen schon ähm, ein Stück weiter.
2: Nun sind ja auch Kinder ein sehr schwieriges Thema in der Praxis und insbesondere dann, wenn sich eine psychosomatische Symptomursache abzeichnet. Aber wie weit geht man denn als Arzt in der Diagnostik, um wirklich alle anderen Ursachen ausschließen zu können. Stichwort auch Überdiagnostik.
0: Ähm, ja, Kinder finde ich eher tatsächlich eher ein einfaches Thema. Sie sagten, es ist eher ein schwieriges Thema. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Einnässen sprechen, ne, dann kann man sagen, die Kinder, die noch nie trocken waren, die eine primäre Enoresis, also eine, noch nie eine längere Phase der Trockenheit hatten, da ist das einfach eine Reifungsverzögerung ne, der, der, des Nervensystems. Die Blase ist ja das Organ im Körper, das als letztes sozusagen die komplette ähm, Funktion aufnimmt. Ne? Während alle, also man kann mit mit einem Jahr fängt man an, gut zu laufen, ja, aber mit äh, drei muss man noch nicht trocken sein. Und ähm, wenn das sich länger hinzieht, bis fünf oder sechs oder noch länger, dann kann man den, die Eltern beruhigen. Das ist eine Reifungsverzögerung, das legt sich immer bis zur Pubertät. Anders ist es bei der sekundären Enoresis, also bei den Kindern, die schon trocken waren, die aber dann wieder anfangen einzunässen. Hier haben wir die Situation, dass das immer, also immer gibt es ja in der Medizin nicht, fast immer in der familiären psychosozialen Situation erklärbar ist. Also Trennung der Eltern, Wechsel des Kindergartens, der Schule, ähm, Umzug in ein neues Haus. Tod eines Großelternteils, ähm, Stress mit Freunden, sowas. Das führt oft dazu, dass Kinder sich ähm, halt über die Blase sozusagen äußern. In meiner Klinikzeit haben wir tatsächlich bei Kindern noch so eine Art Überdiagnostik betrieben. Da haben wir zum Beispiel bei Kindern mit so einer Enoresis, also mit einem Einnässen, noch nachts ähm, suprapubische, also Bauchdeckenkatheter in die Blase gelegt, um nächtliche Blasendruckmessungen durchzuführen, was also durchaus sehr invasive Verfahren, aufwendige Verfahren waren. Das ist heutzutage komplett verlassen worden. Also das wird tatsächlich eher, konservativ zurückhaltend äh, behandelt, weil man da schon auch die Zusammenhänge erkannt hat, dass da meist nichts Organisches dahinter steckt, sondern nur eine Reifungsverzögerung und sagen wir mal nur eine ähm, familiäre Komponente, ne? die dann aber durchaus schwierig auch zu behandeln ist. Man kann das medikamentös unterstützen, aber an die Ursache herankommt man natürlich nur, wenn man in die Familienstrukturen sozusagen reingeht und das können wir als Urologen nicht leisten. Über Diagnostik sehe ich allerdings eher zum Beispiel bei Unterbauchschmerzen der Frau, das ist so ein klassisches Beispiel. Wir bekommen oft Frauen in die Praxis, die dann abgeklärt werden sollen. Abklärung der Blase, chronischer Unterbauchschmerz. Und die waren dann oft gynäkologischerseits schon mehrfach. Mit Laparoskopien, also Bauchspiegelungen untersucht und ähm, auch MRTs gemacht und so weiter. Ähm, da sehe ich durchaus auch eine invasive Überdiagnostik auf, auf diesem Gebiet. Und letztlich muss man sagen, steckt oft einfach so eine, so eine ähm, chronische Muskelverspannung hinter diesem Beckenschmerz. Das gibt es ja auch beim Mann, das chronische Beckenschmerz-Syndrom. Ähm, und es ist oft einfach eine, eine unterbewusste Anspannung durch ähm, Affekte wie Wut, Ärger, Enttäuschung, Angst, die zu dieser chronischen Muskelverspannung führt. Bei Rückenschmerzen zum Beispiel, da akzeptieren wir das, ne, dass also ein Rückenschmerz ähm, oft halt, sagen wir mal, eine Verspannung ist. Ne? Dann geben wir Schmerzmittel, machen Physiotherapie. Ähm, aber bei Schmerzen im Genitalbereich da sind wir irgendwie nicht bereit, das in diese, in diese Kategorie einzusortieren. Als Schulmediziner hat man natürlich immer gerne irgendwelche Nachweise und die gibt es tatsächlich auch. Also zum Beispiel in diesen muskulären Verspannungen ähm, bei, bei Rückenschmerz oder in diesen verhärteten Triggerpunkten wurden ähm, erhöhte Nachweise von Substanzen nachgewiesen, die für entzündliche Vorgänge sprechen, also Bradikinin, Substanz P, Interleukine, sowas. Und das sollte uns vielleicht schon auch zu denken geben, dass also auch wenn man jetzt organisch, bildgebend nichts findet, tatsächlich auch hinter so einem chronischen Unterbauchschmerz, sagen wir mal, was steckt, was psychisch ausgelöst ist und sich in so einer organischen, also tatsächlich im, ja, ist ja heute unser Thema psychosomatischen äh, Symptomen äußert.
2: Ja, was ist aber nun, wenn zum Beispiel Patientinnen oder auch die Eltern von Kindern in der Praxis eine Diagnose psychosomatische Beschwerden nicht akzeptieren wollen? So nach dem Motto, Sie müssen doch etwas unternehmen, Herr Doktor. Wie
0: gehen Sie in der Regel damit um? Ganz, ganz schwierig. Also ich kann da eine, eine, eine Studie ähm, aus der Uni Leipzig von Anfang der 2000er Jahre ähm, zitieren. Und die haben mal Urologen gefragt, wie mit solchen Patienten umgegangen wird und wie Ärzte sich dabei fühlen. Ähm, zum einen kam heraus, so wie das auch bei der Frau Krause von, von der Einleitung war, dass also viele Konsultationen nötig sind, ne, also im Schnitt drei Konsultationen pro Quartal und die Ärzte sind fühlen sich äh, überfordert. Also 80 Prozent der befragten Ärzte fühlten sich mit der Behandlung solcher Patienten überfordert und war dadurch natürlich frustriert. Und nur die Hälfte der befragten Urologen hielten die Beschwerden überhaupt für behandelbar, also fühlten sich selber in der Position da den Leuten zu helfen. Das heißt, man sucht dann oft die Ursache beim Patienten. Der Patient sei zu skeptisch, zu ungeduldig, zu fordernd. Und da wird man manchmal auch schon durch die Mitarbeiter sozusagen vorgebahnt. Vorne steht wieder die Frau Krause an der Anmeldung ohne Termin. Die möchte unbedingt rein, die hat wieder Beschwerden. Wie können wir der helfen? Was machen wir mit der? Schicken wir die weg? Und man wird dann selber getriggert in diese Richtung, solche Patienten dann abzuwimmeln. Und, ja, nicht mehr so ernst zu nehmen. Einfach nur, weil man halt nicht mit einer Maßnahme ad hoc helfen kann, sondern nur, indem man wirklich Verständnis aufbringt, was also Organisches ausschließt und dann vorsichtig in kleinschrittig dann eine Besserung herbeiführt und an einem gewissen Punkt dann halt auch wirklich die Patienten auch, den Patienten empfiehlt, sich auch eine psychotherapeutische äh, Mitbetreuung ähm, zu gönnen. Das wird, ist ja immer noch sehr negativ belegt. Aber ich glaube, wir lernen jetzt durch Corona, ähm, durch diese Corona-Zeit, dass das eigentlich mh, für fast jeden unabdingbar ist, da auch so eine gewisse eigene Psychohygiene zu betreiben. Und dass tatsächlich auch viele organische Beschwerden sehr, sehr eng mit der Psyche ähm, verbunden sind.
2: Vielleicht sollte man hier auch noch mal ergänzen, dass äh wir sagten es ja auch eingangs schon, dass natürlich auch dieses enge Zeitkorsett, unter dem die Ärztinnen und Ärzte zu arbeiten haben, sicher ja auch ausschlaggebend ist, dass man für diese Art von Patienten, gerade wenn sie immer wieder kommen, eben nicht sich die Zeit nehmen kann und möchte.
0: Da können wir noch mal gerne auf unsere Folge zum Zeitmanagement in der Praxis verweisen. Aber hier liegt das, liegt das Problem tatsächlich im System. Also in, in der urologischen Standardpraxis sind wir mit der Behandlung solcher Krankheitsbilder, die viel Zeit und viel Verständnis erfordern, überfordert.
2: Was empfehlen Sie denn jungen Urologinnen und Urologen, die sich vielleicht auch mit dem Gedanken tragen, jetzt in eine eigene Praxis zu übernehmen, Psychosomatik kann ja auch Ärzte und Ärztinnen selbst betreffen. Und wenn da nicht rechtzeitig gegengesteuert wird, kann das tatsächlich problematisch werden. Wir hatten das ja auch in glaube unserem letzten Beitrag besprochen. Häufige Symptome sind dann Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Probleme. Und das alles kann natürlich auch stressbedingt sein und sich dann auf die von der Psyche auf den Körper auswirken. Was raten Sie diesen jungen Kolleginnen und Kollegen am Anfang vor, im Prinzip sich dann der Ärger einstellt. Kann man sich darauf überhaupt vorbereiten?
0: Das kann man sicher. Und das betrifft ja nicht nur den ärztlichen Beruf, sondern das betrifft ja, wie wir jetzt gerade ganz besonders lernen in diesen schwierigen Zeiten, das betrifft ja alle Berufe und jeden Lebensbereich. Man muss sich ja selber ständig hinterfragen, reflektieren, aber auf der anderen Seite auch ein Stück weit selbst schützen. Also es ist auch eine als Arzt eine gewisse Abgrenzung, notwendig, um nicht von diesen Herausforderungen sozusagen aufgefressen zu werden. Aber ich würde sagen, mein, mein Rat an die jungen Ärztinnen und Ärzte wäre, sich darauf einzulassen, weil das ist zwar Teil und auch Gefahr des Arztberufes, ähm, selbst in so eine ähm, Burnout-Schiene zu kommen, aber es ist auch ein Reiz des Arztberufes, diese Empathie ähm, sozusagen aufzubringen. Wobei das eine Gratwanderung ist zwischen Empathie aufbringen und Selbstschutz. Also, an einem gewissen Punkt muss man tatsächlich dann auch die Grenze ziehen, um nicht von diesen Herausforderungen, denen man sich täglich stellen muss, aufgefressen zu werden. Aber das ist, ja, das ist Teil des Arztberufes und auch der große Reiz dessen.
2: Dann, lieber Herr Dr. Pieß, danke ich Ihnen sehr für das Gespräch über ein so wichtiges und leider eben auch oft fehlinterpretiertes Thema oder aufgrund von Zeitproblemen nicht immer ausreichend behandeltes Thema was ja dann auch die PatientInnen letztlich bemängeln, aus der urologischen Praxis. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Vielleicht nicht immer ganz trivial, zwischen engem Zeitkorsett und dem Wunsch zu helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Viele PatientInnen bleiben daher mit ihrem Problem oft sehr lange allein. Wir haben das heute ja mit Herrn Dr. Pies hier besprochen. Die Frustration steigt aber immer auch auf beiden Seiten, nämlich bei Arzt und Patient gleichermaßen. Wir hoffen, dass wir dem einen oder auch der anderen von Ihnen mit diesem Beitrag einen Anreiz geben konnten, sich doch noch etwas intensiver auf das Thema psychosomatische Beschwerden einzulassen und bei Verdacht eben doch noch etwas genauer hinzusehen. So,
1: das war die heutige Folge Pinkelpause. Chris, also wie gesagt, im Teil des Esanom-Podcast. Auf esanom.de gibt es übrigens ganz viele andere Folgen noch, die ihr euch angucken könnt. Ähm, ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ich bin Urologe. Was? Was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns